0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Giftige Tiere. Wir hatten im Sommer den Fall, dass eine, ich glaube, das war eine Cobra, extrem mhm. giftig, in mhm. Herne irgendwo in NRW ist, die ja ausgebüxt. Mhm. Das klingt so harmlos ausgebüxt. Das war ja eine ziemlich brenzlige, gefährliche Situation. Die war dann verschwunden. Zum Glück wurde sie dann doch irgendwie wieder eingefangen. Ja, was man sich da fragt, wieso darf eigentlich jemand ein so gefährliches Tier bei sich zu Hause überhaupt halten? Wo kommen die her? Gibt es da Vorschriften, solche Tiere zur Haltung? Und wie ist das eigentlich, wenn so jemand mit sowas zu dir kommt in die Praxis? Du das schon mal?
0: Also sowas kommt auch schon mal bei uns in der Praxis vor, aber meistens ist es eigentlich so, da schalten dann meine Helferinnen schon sofort sowas weiß ich eigentlich ab, weil das ähm, ist nicht mein Metier, da traue ich mich nicht ran und davor habe ich auch viel zu arg Respekt vor. Ich meine, Cobra das Gift, was die hat, das führt dazu, dass man potenziell Lähmungen bekommt, weil das im Prinzip das Protein baut praktisch an unseren Nervenzellen was kaputt. Und das Ergebnis ist, dass wir dann im Prinzip an Atemlähmung zum Beispiel sterben können. Bei vollem und, Bewusstsein? Ja, ja, bei vollem Bewusstsein. Man kriegt das praktisch alles mit und dann erstickt man. Also es gibt, je nachdem was für Gifte, es gibt tausend unterschiedliche Gifte bei den Kobras. Wer sie halten darf, ist relativ. Ne? Also es gibt natürlich es gibt ähm, Vereine, die im Prinzip gerade auch, also ich habe einen Freund, der hält ganz viele von diesen Giftschlangen interessanterweise. Der hat da irgendwie seine Leidenschaft dran gefunden. Und, ähm, ist, ist der auch leicht ein, strange? Er ist ein Biologe, also von okay. daher, ne? da muss man sagen, okay, da ist eine Leidenschaft, für da. Und er hat auch mal ganz viel darüber geforscht und er hat mir das auch erzählt, dass es praktisch so ist: die sind ähm, diese ganzen Menschen, die praktisch so ein bisschen, ich muss ja sagen, so ein bisschen Adrenalin-Junkie, ne? das ist ja jede Berührung, jede Nähe kann theoretisch der Letz-, die letzte sein. Das
1: meinte ich mit ähm, Strange, also ich meinte das jetzt nicht nein, nein, im Posit, aber ich. Also, genau, du weißt, was
0: also ich meine. besonders, ne? Also genau. ich habe ja auch so meinen Adrenalinkick in anderen Sachen, aber nee, und er hat auf jeden Fall, sind die alle in so einem Verein und es gibt im Prinzip für jede Cobra gibt es bestimmte ähm, Serien, also man kann im Prinzip Antikörper, also im Prinzip wie so eine Impfung kann man im Prinzip gewinnen und dieses Serum kann man spritzen, wenn wirklich jemand gebissen wird. Das Problem ist natürlich, es kommt darauf an, was es für ein Gift ist und es gibt auch Gifte, die praktisch jetzt nicht nur in den Körperkreislauf übergehen und dann ihren Effekt haben, sondern es gibt auch Gifte, die fangen dann an im Prinzip am Biss die komplette Hand zu zersetzen, weil die das praktisch wie die Verdauungsenzyme auseinandernehmen. Und dann fängt das an, zu ja, unschön sich zu verändern. Und es ist also halt also davor habe ich viel zu viel Respekt. Deswegen wird es bei uns abgewiesen. Aber ja, die Haltung ähm, unterliegt ähm, bestimmten gesetzlichen Richtlinien. Es gibt das sogenannte washington Artenabkommen Das heißt, ähm, auch alle diese Rassen müssen gemeldet sein. Gerade Reptilien, ne? gerade viele Reptilien sind ja auch vom, ähm, vom Aussterben bedroht. Die haben CITES-Papiere, nennen wir das. Da gibt es unterschiedliche Kategorien. Und diese CITES-Papieren sagen sozusagen, in welche Bedrohung Kategorie sie gehören und was für Reglements sie unterliegen. Und der Theorie nach kann auch mal wirklich ein Tierarzt vom Veterinäramt vorbeikommen, kann mal kontrollieren, wie werden die Tiere denn gehalten? Ist es artgerecht? Das ist ja das Ziel dahinter. Ist es auch schutzmäßig gut aufgebaut, sodass die Cobra theoretisch nicht entbüchsen kann? Aber wir wissen alle, ich meine Tiere und gerade auch Schlangen sind sehr windig, ne? wie das Sprichwort so schön sagt. Und natürlich kann halt so eine Schlange auch mal abdampfen. Und dann haben wir halt das Problem, dass wir auf jeden Fall sofort Maßnahmen ergreifen müssen. Und ich erinnere mich an den Fall. Ich habe das auch in der Zeitung gelesen. Und da muss man eigentlich einfach ruhig bleiben und man muss versuchen, also normalerweise eine Cobra greift nur an, wenn man sie wirklich in die Enge treibt und wenn man aggressiv ihr gegenübertritt, sodass sie einem gegenübertritt. Normalerweise hört man ja auch die Warnung, die rascheln ja, die, die haben ja im Prinzip eine Rassel am Ende. Also nicht alle Kobras, aber die meisten. Und man kann im Prinzip dann darauf auch reagieren, wie, wie man mit dem Tier umgeht. Also das Beste ist, wenn man natürlich sowas auf der Straße sieht, auch wir in Deutschland haben, auch Giftschlangen, jetzt unabhängig von der Kobra, ne, auch in der wilden Natur. Das Beste ist erstmal Abstand zu halten und ähm, zur Not, wenn man das Gefühl hat, es könnte ein Tier sein, was nicht in unsere normale Fauna und Flora gehört, dann am besten die Polizei rufen, ne? weil das Tier muss eingesammelt werden. In der Regel haben die auch alle eine Kennzeichnung oder einen Chip. Da gibt es unterschiedliche Methoden und dann werden die Tiere wieder zum Besitzer zurückgeführt oder halt ähm, es gibt auch illegale Haltungen in Deutschland. Das muss man auch dazu sagen.
1: Was sind noch so Tiere, wo du sagen würdest, mh, brauche ich jetzt nicht unbedingt in der Praxis?
0: Also Vogelspinnen sind zum Beispiel auch so eine, so eine Sache, da gehe ich auch zwei, drei Schritte zurück oder auch andere Spinnen, also es gibt auch Spinnenliebhaber. Theoretisch kann man da ähm, auch Spinnen haben mit Giften, die einfach nur reizend wirken, also wie so ein Bienenstich, bis hin auch zu wirklichen Lebenserscheinungen für kurze Zeit. Vogelspie ich habe selbst mal eine gehabt, die Miss Marple, die war, die wurde auch 15 Jahre alt, also waren Weibchen, also die Weibchen werden immer älter als die Männchen, weil die Weibchen die Männchen auffressen auch manchmal beim Paarungsakt. Das sind tolle Tiere, die kann man auch schön anschauen. Aber jetzt für mein Auge so nicht unbedingt das, was ich, vor allem die Behandlung ist auch schwierig. Also man muss auch leider sagen, ähm, zum Beispiel Vogelspinnen, es gibt schon ähm, auch Richtlinien und Empfehlungen, wie man zum Beispiel mal einen Pilz behandelt oder wenn, wenn die Spinne nicht mehr so richtig fressen will, auch die können Parasiten bekommen. Aber das ist schwierig. Also auch sowas, da gibt es dann Tierärzte, die sich auch wirklich auf sogenannte wirbellose Tiere, nennt man das dann auch spezialisierte, auch so Tausendfüßler, ne? Tausendfüßler, Hundertfüßler kriegt man auch aus diversen, also es ist ja eine Großgruppe, da gibt es diverse Untersorten, die können auch giftig sein. Das, es gibt wirkliche Fans und Fanatiker dieser Wirbelosen, aber das was, das kommt bei mir auch nicht vor. Also das möchte ich auch nicht und da verweise ich dann ganz lieb an meine Kollegen.
1: Würdest du einen Krokodil, einen Alligator behandeln?
0: Oh, ich muss ja sagen, ich war lange Zeit so auf dem, ja, eigentlich schon, <lacht> ja. Ja, also ich würde, ja, weil das ist, man muss natürlich sagen, also ich, ich mag schon Reptilien, ich habe auch lange Reptilien auch gehabt, ich habe Batagamen gehabt, ich habe ähm, griechische und maurische Landschildkröten gehabt, habe die sogar gezüchtet. Man muss aber sagen, die Haltung ist sehr speziell und auch immer spezieller geworden. Also man muss halt einfach sagen, Reptilien haben besondere Ansprüche, was die Lichtverhältnisse betrifft, was das Fressen betrifft. Man muss auch gucken, haben die alle Vitamine, das ist nicht so einfach. Also die Balance zu halten bei diesen Tieren und man muss leider sagen, gerade bei Reptilien ist eigentlich fast 90 Prozent der Probleme eigentlich, Besitzer gemacht, weil die Tiere einfach nicht artgerecht gehalten werden und sie werden halt so als simpel verkauft, ganz oft in den, in den Futterhäusern oder Zoohäusern Gott sei Dank hat sich das auch gewendet. Mittlerweile kommt man ja in so riesige Areale mit, mit ganz tollen, ausgebauten Terrarien. So sollte es eigentlich auch zu Hause das sein. Ein so,
1: genau. ne? Das ist man wird mal Aquarium
0: Genau. Das, Gleiche. Gemacht. das ist genau das Gleiche. Aber es ist halt aufwendig. Wenn sowas zu mir kommt, so grundlegende Sachen, das mache ich dann auch. Also ob jetzt mal antibiotische Behandlung, Kotuntersuchung oder Infusion, auch ein Alligator. So blöd mag. Allein, um den mal in der Hand zu haben und dann zu sagen, nee, da traue ich mich nicht ran. Das ist ja, auch gar kein Problem. Ich hatte mal
1: einen äh, Wirklich? Auf dem Arm. Äh, ja. Da waren wir in äh, Florida und da gibt es ja eine Everglades. Genau, und so. und, diese äh,
0: Zuchtfarm Das
1: war schon, ähm, also ich habe, ich stehe da überhaupt nicht drauf. Mich kann es damit jagen, ja, also mit diesen mhm. ganzen Insekten, Reptilien gedöns Aber wenn du so ein Ding auf dem Arm hast, im Arm, also der war zu gemacht vorne, der, dass er nicht beißen genau, kann, ne, und so. aber das wie sich das anfühlt, also diese ledrige Haut und und dieses Kalte, das ist schon interessant, also ja, Re so
0: Reptilienmedizin so. ist auch schon was besonderes, ne? weil ganz, also zum Beispiel Reptilien kann man theoretisch sogar ohne sterile Bedingungen operieren, wenn man das möchte, weil wenn Bakterien eindringen, dann ist es so, dass die Reptilien brauchen ja in der Regel die Sonne, weil sie sind ja ähm, im Prinzip nicht gleich warm wie wir, sondern sind wechselwarm, das heißt die orientieren sich an der Umgebungstemperatur und dann vermehren sich da in der Regel keine Bakterien. Ne? Das heißt, also man kann theoretisch unter unsterileren Bedingungen, das machen die meisten Tierärzte trotzdem nicht aus dem Schutz, aber man kann es theoretisch machen. Das ist gleich wie bei Fischen auch. Und es ist eine spannende Sache, aber man muss da mit Herz und Seele drin aufgehen und ähm, ich habe meine Hund und Katzen auch meine kleinen Heimtiere, damit bin ich ganz glücklich. Und ich denke, ähm, so wie jeder muss dann halt irgendwann seinen Schwerpunkt legen und ähm, dann arbeitet man zusammen und dann funktioniert das auch ganz gut.
1: Eine Sache noch, wenn ich jetzt mitkriegen würde, dass mein Nachbar so eine giftige Kobra hat. Ich wollte das jetzt nicht.
0: Ja, das bin ich, bin <lacht> ich nicht bei da dir. dran
1: wohne. Oder? Also
0: Ist schwierig. Also theoretisch verbieten kann man es ja nicht, weil es ja entweder seine Wohnung oder sein... Also theoretisch könnte der Vermieter bin ich der Meinung, das verbieten. Ich glaube, da gibt es keine richtige Gesetz. Da müsste man mal den äh, Kollegen Lenzen fragen. Ich habe
1: gerade gedacht, wir ähm, werden was Ingo so mal dazu ja, unseren was,
0: was ähm, Staranwalt
1: Ingo Lenzen das, wir mal das fragen. Das wäre
0: sehr ist. spannend. Also, was ich weiß, auf jeden Fall, man kann natürlich auch jeder außenstehende Besitzer oder ja jeder Vermieter, Mieter, darf theoretisch das Veterinäramt verständigen und sagen: Hier, bitte schauen Sie mal da drauf. Und wenn die das dafür ansetzen oder sagen: Nee, das ist, geht so nicht, das ist keine artgerechte Haltung, das sind keine richtigen Schutzmaßnahmen, getroffen, dann kann man denen theoretisch das Tier auch wieder wegnehmen. Also ich bin bei dir, also gerade wenn man auch Familie und Kinder hat, dann boah, da würde ich auch extrem schlucken und würde es nicht unbedingt ja, also ich wollen. Freu,
1: sich, also ohne den mhm. Leuten zu nahe treten zu wollen. Aber
0: ich glaube, ja. das, das könnte in einem Miet Mieterkrieg enden. Ne? Ja, glaube ich. Aber da, ähm, das wäre mal eine tolle Frage an unseren Rechtsexperten. Ich
1: werde es weiterleiten.
0: Finde ich gut. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.